0: C'est contente-toi déjà dans ce sens Remercie Dieu pour ce que tu as Apprécie pleinement ce que, ce que tu as et, et moi je suis content de ce que je vis Actuellement Je, je vis et, et même si je suis content De ce que je vis aujourd'hui Ça ne m'empêche pas d'aspirer aussi à autre chose mm -hmm. mais, mais ça ne fait pas de moi Quelqu'un de, de, de frustré oui, oui. Et, et c'est ça l'idée en fin de compte Je ne suis pas frustré par ce que j'ai Mais je, quelle grâce Je suis content de ce que j'ai déjà Mais moi j'aspire aussi à autre chose
1: Bonsoir chers internautes euh, et bienvenue pour cette nouvelle émission de LM en question. Euh, ce soir euh, nous allons avec Daniel, bonsoir Daniel,
0: bonsoir, mais,
1: euh... <rire> revenir sur euh, le message de dimanche dernier dont le titre était « C'est le moment de mettre de l'ordre dans sa vie ». Euh, effectivement, en fait, comme tu le disais si bien mmh. dans ton message, le début d'une nouvelle année est souvent euh, propice à des remises en question. Et euh, tu parlais justement de, euh, ben, des, des peuples babyloniens, des romains qui, euh, justement, avaient mis en place ces pratiques. Et euh, en fait, parfois, le, le constat que nous faisons de l'année écoulée, il peut être positif, mmh. mais aussi il peut être négatif. Mmh. Et euh, d'ailleurs, en ce qui te concerne, Daniel, quelles sont les résolutions que tu as prises pour cette année
0: alors moi, je, je, pas, je suis très, très, très un très mauvais exemple parce que des, des résolutions, enfin, quand j'en prends régulièrement dans, dans ma communion avec le Seigneur, etc. Mais je ne m'arrête pas forcément en, en début d'année en disant voilà, ma « Voilà, ma résolution de l'année, c'est cela. Oui. » non Je prends des résolutions au fur et à mesure que l'année avance en fonction de ce que Dieu me met à cœur ou les projets qu'il y a devant moi ou les, ou les, les nécessités qu'il y, qu y a devant moi. Mais si j'avais un vœu peut-être à, à faire d'une façon générale, serait euh, celui du dépassement. Je crois oui. que j'en ai, ai parlé la fois dernière. Euh, je pense que se dépasser... Euh, c'est un vœu qui reste toujours d'actualité ça, aller oui. toujours plus loin, au-delà de ce qu'on est aujourd'hui parce que c'est aussi un, un appel euh, de la part du Seigneur oui. à ne pas se contenter de ce qu'on a et toujours aller de l'avant, toujours aller de l'avant
1: quoi. Oui c'est vrai, mmh. être transformé en fait de, oui, de, de gloire, gloire, gloire en gloire en l'image de Jésus, c'est vrai. Fait, tout à fait. Bon, moi, mes, mes résolutions étaient beaucoup plus terre-à-terre. Terre, hein. <rire> Faire du sport. Ouais, c'est bien. <rire> mais mais... Bon, même si j'aime pas trop la salle, mais bon. <rire> Et euh, ben, voilà, quoi. Et puis, fêter mon anniversaire. <rire> bon,
0: c'est ma résolution.
1: <rire> voilà. Et donc, euh, en fait, ce serait très enrichissant, justement, pour euh, nous, d'avoir des résolutions de votre part. Donc, n'hésitez pas également à nous envoyer un mail sur euh, elm-en-question eglise elmcom pour nous faire part de ce que vous avez pris comme résolution. Ça peut toujours nous permettre de grandir les uns et les autres. Et c'est également par ce canal que vous avez la possibilité donc de poser vos questions afin que nous puissions revenir ben, tous les jeudis soirs sur, sur le message du dimanche précédent. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le but de notre émission en écoutant le premier extrait de ce soir. Et je vous dis à tout à l'heure pour les premières questions.
0: C'est la saison où on prend des résolutions. Mais d'où ça vient, cette étrange idée de prendre des résolutions comme cela en, en début d'année Quelle est cette, cette mode que nous avons de prendre des décisions importantes en début d'année Ce n'est pas une mode récente, puisqu'il y a 4000 ans, les babyloniens ont pris ce choix, ont fait ce choix. Euh, face à leur religion, et face à leur Dieu, ils faisaient la promesse, en début d'année, pour eux le début d'année, c'était au mois de mars, de mettre de l'ordre dans leur vie, de pouvoir euh, purger leurs dettes et de pouvoir prendre tous les, les objets empruntés. Euh, généralement, c'était du matériel agricole. Bref, une fois par an, ils se disaient, voilà, on met des compteurs à zéro et voilà on, on prend ce, cet engagement devant notre Dieu. Et quelques milliers d'années plus tard, les, les Romains ont fait la, la même chose envers un, un autre Dieu, le, le, un Dieu aux deux visages, un, un visage qui était porté vers euh, l'avenir la, et, et l'autre vers le passé. Et pareil, la même résolution, on met les compteurs à zéro, on, on purge nos dettes et euh, on, on restitue les, les choses qu'on a empruntées parce qu'il y avait encore dans leur, dans leur cœur le besoin, à un moment donné, de mettre de l'ordre dans leur vie. Et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je trouve, peu importe si on le fait en janvier, si on le fait au mois de juillet ou août, je pense que tout cela, tout ce qu'on vient de, de parler, de ces traditions qui ont été mises en application, révèle un besoin universel. Et ce besoin universel, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, il y a ce besoin, on ressent ce besoin de mettre de l'ordre dans sa vie.
1: Alors, le premier extrait donc, concerne le bilan de manière générale. Et euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure en début d'émission, pendant ton message, tu as évoqué les Babyloniens et les Romains qui mettaient en place de nouvelles résolutions en début d'année. Donc, pour prendre de nouvelles résolutions... Il faut forcément faire un bilan. Et je voulais te demander justement, euh, procéder à un bilan à la fin et au début d'une période, est-ce que ce n'est pas tout simplement un principe biblique Quand on, on voit par exemple dans la création, euh, lorsque Dieu a créé euh, le monde, mmh. le sixième jour dans Genèse, 30, euh, Genèse chapitre 1, verset 31, mmh. et il dit « euh, Dieu lui-même » Euh, il dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait mmh. et il constata que c'était très bon. Mmh. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut mmh. le sixième jour.
0: Oui, tout à fait. Hein. C est, c est, c est, Dieu lui-même a, a fait ça, a fait un bilan de son propre travail, quand même. On pourrait se dire, quand même, tu n'étais pas sûr de ton coup. Euh, si, parfaitement oui, Dieu, parfaitement Créateur, <coughs> et malgré cela, il a fait un bilan, il a regardé de loin, il dit, c'est bon. Sauf. Pour une seule créature, l'homme. Oui. <rire> il a dit de l'homme, il n'est pas bon euh, qu'il qu soit seul. Et oui. puis, dans l'Ancien Testament, euh, il y a aussi euh, parfois cette, cette phrase qui revient « considérez attentivement vos voix ». Et quelque part, c'est aussi un, un, un appel euh, à, à faire le point, à, à, faire, à faire un bilan. Mm. Et j'aime également dans le Nouveau Testament quand euh, il, il est dit de ne pas mépriser les corrections euh, du, du Seigneur. Et, et généralement, quand on entend le mot correction, nous on pense tout de suite à punition. Oui. C'est un peu ça, c'est un peu dans notre culture, tout au moins occidentale. Mais, mais une correction, c'est pas forcément une punition. Euh, euh, corriger une trajectoire, c'est pas une punition. Oui, c'est
1: vrai.
0: Euh, corriger une attitude, c'est pas forcément une, une position. Donc, euh, même dans donc dans le Nouveau Testament, euh, Dieu nous appelle à, à corriger, à nous corriger, à accepter la correction. Oui. Et la correction, c'est je fais le bilan de ce qui va pas et je redresse, qui a besoin d'être redressé. Donc effectivement, c'est une thématique, faire un bilan, c'est une thématique euh, biblique oui. qui, qui traverse euh, toutes les Écritures.
1: Oui, d'accord. Et, et du coup, euh, la question que je vais te poser, c'est en quoi est-ce nécessaire, justement, de procéder à un bilan
0: Oui, c'est un peu comme euh, on le disait à l'instant, ça nous permet de, de corriger, en fin de compte, les les trajectoires, si on a pris des mauvaises décisions, si on est allé sur un mauvais chemin, oui. c'est important de, de, de corriger. Et, et, et parfois, c'est beaucoup plus facile de, de corriger quand le bilan est fait d'une façon rapprochée oui. que, que lointaine, parce que des fois, on est parti très loin et, et la correction va, va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, peut-être de, de prix à, à payer. Et puis peut-être dans, dans un sens aussi de... De bon sens, on, on le fait dans la vie de tous les jours, on, nous on le fait aussi à l'église au niveau des activités. À un moment donné, on, on s'arrête sur un service, quel oui. qu'il soit, et on se pose généralement trois, trois questions, donc on fait un bilan. Hein. Donc on se pose trois questions, c'est est-ce euh, que cette activité est toujours per, euh, pertinente Oui, on la poursuit. Non, on la poursuit pas, donc non. Alors bon, parfois on dit oui, elle est pertinente. Mais on va l'améliorer, oui. on va la tra tra traiter autrement. Donc je pense que oui, c'est pertinent pour nos vies à un moment donné de s'arrêter, de se dire euh, voilà, est-ce que tu es sur le bon chemin Oui, non. Oui, mais tu devrais le faire autrement. C est, c est, ça enrichit notre vie en fin de compte et oui. ça, ça nous permet de, de nous améliorer. Ça fait partie de, de, de ce pa paquet-là de, de, qui, qui consiste à dire je veux devenir meilleur en fin oui. de compte. Et devenir meilleur, c'est par, par des bilans, hein. oui. on, on, on sait comment l'aéronautique la, euh, a, a fonctionné, hein. à, à chaque fois qu'il y, y avait un essai de, de vol, ou même encore aujourd'hui, on fait le bilan, on dit voilà, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et on oui. modifie, bah, nous aussi, on est dans cette perspective, dans cette perspective pardon, de s'améliorer, de continuer à progresser, à grandir, bah, ça passe par des bilans réguliers.
1: Oui. D'accord. Et, justement, donc, les bilans, dans les bilans, il y a également ce qu'on pourra, qu pourrait appeler de, de l'autocritique. Mmh. Dans le passage, dans, dans ton message, pardon, donc, tu, tu as évoqué le, le passage en 2 Corinthiens 13, verset 25, qui dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mmh. Mettez-vous vous-même à l'épreuve mmh. et, euh, c'est de dire, en fait, donc, l'autocritique, mmh. s'évaluer soi-même. Mmh. Est-ce que, euh, est-ce que réellement ça peut être efficace Est-ce mmh. qu'on peut être véritablement impartial et juste mmh. pour pouvoir euh, s'autocritiquer
0: Alors, c'est vrai qu'il y a toute une complexité autour de, de cette, euh, cette question. Après, la première chose, euh, il faut que l'autocritique parte de moi. Parce qu'on le voit bien, euh, on accepte généralement euh, très mal euh, la critique des autres quand, oui. quand, euh, quand elle nous vient. À moins qu'on soit nous-mêmes dans une démarche de dire. Je veux, je veux faire vraiment un bilan sur moi-même, je veux, je veux être dans une démarche d'autocritique, et quand on est dans cette démarche-là, on accepte mieux oui. la critique des autres. Mais c'est vrai que l'autocritique seule euh, peut être euh, dangereuse, euh, parce que soit on est laxiste, tout va bien, et puis ouais, on est le meilleur, mais... Oui. mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Ou alors, on peut être dur avec soi. Et généralement, on retrouve effectivement... Euh, les deux, ouais, deux extrêmes. Extrême, oui. Tout à fait. Vous euh, avez des gens qui sont très durs envers eux-mêmes. quoi Et puis, il y en a d'autres... Euh, bon, tout va bien. quoi Donc, euh, je dois... Quand la Bible dit euh, qu'il faut s'examiner soi-même, c'est-à-dire, c'est moi qui ai l'initiative de dire « Oui, je veux vivre tout un travail de critique et de correction de, de ma vie. Et en plus... J'ai besoin de comprendre aussi que pour ça, j'ai besoin d'aide. Oui. Et un regard extérieur est toujours intéressant. Mmh. Parce que justement, pour un peu rééquilibrer, gommer un peu ces ex excès d'un côté ou d'un autre, un regard extérieur est intéressant. Donc ce regard extérieur peut être la parole de Dieu elle-même, oui. Dieu lui-même, ou aussi des, des proches. C'est vrai que dans nos, nos partages, on, on parle souvent de, de l'importance des autres, de oui. l'importance d'avoir des amis, d'avoir des confidents. Ben moi, je crois que oui, un regard extérieur, ça peut être notre conjoint, hein, ça, peut être, ça peut être effectivement parfois même nos enfants, euh, nos parents. Euh, c'est toujours intéressant parce qu'ils ont le recul que nous, on n'a pas, oui. ou ils ont un angle de regard que, que nous, on ne prend pas forcément. Donc, c'est toujours intéressant.
1: Oui. Ouais. Ou bien, tout simplement, une autre perception. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu une attitude particulière. Mm. Pour nous, on le faisait dans tel objectif. Et puis, ben, ça a été perçu différemment. Et tout ça fait. peut être, effectivement, une manière de nous aider mm. à, euh, à nous évaluer, en fait, mm. dans notre manière d'être. Euh, et euh, donc, pour poursuivre, en fait, donc, euh, dans le monde professionnel, mm. on parle souvent, donc, on, on nous conseille souvent de prendre des, des objectifs raisonnables, mm. mesurables. Mm. Euh, en tant que chrétien, mm. maintenant on parle du monde euh, chrétien, que pourrait-on appeler un objectif raisonnable, mm. étant donné que nous nous appuyons sur Dieu à qui rien n'est impossible mm.
0: Alors Je pense qu'il faut faire la, la différence entre les objectifs que Dieu lui-même nous fixe mm. ou euh, les, les missions qu'il veut nous, nous confier et les objectifs que nous on se fixe, fixe soi-même. Ce <rire> n'est pas la même chose et c'est important parce que quand Dieu nous, nous, nous donne un objectif à atteindre, et je prends l'exemple par exemple des, des disciples quand il leur a demandé de nourrir euh, la, la foule. foule oui. C'était un objectif inatteignable pour, pour les disciples. Quand ça vient de Dieu, quand l'appel vient de Dieu, quand la mission vient de Dieu, il faut être très attentif parce que si Dieu nous confie... Cette mission, c'est que lui-même va la rendre possible oui. en nous donnant effectivement euh, bah, toute l'énergie, toutes les ressources qui seront nécessaires pour mener la mission. Maintenant, par rapport aux objectifs que moi, je dois prendre, c'est là où il faut prendre effectivement des objectifs atteignables parce que c'est hyper décourageant. Oui. Euh, si euh, j'aime pas lire du tout euh, et que je me dis, euh, mais moi je prends la résolution, là, en, en début de janvier, euh, de lire trois chapitres par jour de la Bible, c'est pas tenable. Il oui. n'y a, a pas de bon sens, pas, pas, ce n'est pas raisonnable. Et d'ailleurs, la, la Bible dit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. On pourrait même traduire les petits efforts. Oui. Donc ça veut dire que... Euh, Dieu met une attention particulière sur des petits efforts également. Donc il faut, moi je pense qu'il faut amorcer par des, des petits efforts. D'ailleurs quand euh, Jésus euh, prêchait l'Évangile euh, et qu'il y avait des personnes, des auditeurs qui étaient là, il y avait des, des, des auditeurs qui étaient parfois trop emballés, euh, excessivement emballés euh, oui. parce qu'ils étaient sous, sous le coup de l'émotion. Et ce coup de l'émotion, on est prêt à prendre des, des décisions, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, etc., etc. Et Jésus modérait tout de suite. L'engagement. Mm -hmm. oh, oh, et c'est moi qui le dis comme ça hein. euh, t'emballe pas trop. Hein, et on connaît le texte, et les renards ont des tanières, etc. etc., etc. Parce que euh, sous le, le coup de l'émotion, on est prêt à, à prendre des résolutions oui. qu'on ne peut pas tenir. Et on sent qu'à chaque fois, même la parole de Dieu est là, prend des résolutions atteignables. Oui. À part quand l'objectif, comme on le disait au départ, vient de Dieu. De Dieu
1: ouais. Ouais. D'accord, très bien. Bah, je te remercie, Daniel, euh, pour ces réponses. Euh, nous allons passer donc, ben, au point suivant euh, qui concerne en fait, donc, les résolutions et la prise de décision. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour les questions suivantes.
0: Peut-être qu'avant de, de prendre des, des résolutions ou de voir comment prendre de bonnes résolutions, je pense qu'il faut savoir aussi s'en défaire de certaines. Je m'explique. François de la Rochefoucauld a dit ceci, « Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. » C'est du bon sens, ça, hein, non Vous avez des personnes aujourd'hui qui sont liées par des résolutions qu'elles ont prises. Jamais de ma vie, je reparlerai à cette personne. Et moi, monsieur je n'ai qu'une parole. C'est une résolution. Jamais je ne remettrai les pieds dans une église ou jamais je ne remettrai les pieds dans cette église. Et moi, monsieur, je n'ai qu'une. Jamais je développerai de nouveaux projets. J'ai déjà donné... J'ai déjà payé pour cela. Et même parfois un, un projet de, de relation sentimentale. D'ailleurs, la Bible est de mon côté. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Vous avez des chrétiens qui sont des chrétiens ventriloques. Ils font parler la Bible. Et quand la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est pas du tout ce qu'on vient de dire. C'est beaucoup plus complexe que ça, cet engagement par rapport à leur Dieu. Bref, ça a d'autres contextes et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Là, là Mais la Bible prône le bon sens. Tout le... Moi, j'aime vraiment la parole de Dieu grâce à ça ou à cause de cela. C'est que la parole de Dieu est remplie de bon sens partout et pas uniquement dans le livre des Proverbes. Partout, la Bible est remplie de bon sens. Et elle me montre quand il y a une bonne décision... Il faut la garder, mais quand il y a une mauvaise décision, je ne dois pas me sentir lié par mes décisions, je dois les abandonner. C'est Vous vous souvenez de cette parabole dans les évangiles où il dit un père avait deux fils. Et il demande à un de ses fils, écoute, veux-tu aller travailler dans ma vigne Et le, le fils va dire, non, je ne veux pas. Et à un moment donné, c'est une résolution, hein, je ne veux pas que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et à un moment donné, il a dit, il est dit dans, dans l'écriture qu'il a changé d'idée. Et comme dit la Bible, il n'y a que les imbéciles... Non, ce n'est pas la Bible. Non, non, c'est pas la Bible. Je, je, mes références percutent là en, en moi. Euh... Mais il a changé d'avis. Il, il a abandonné sa résolution parce qu'elle n'était pas, pas bonne pour en prendre une autre et de se dire « Oui, je vais aller travailler dans la vigne de mon père. » C'est un sujet beaucoup plus important qu'on le pense. Dans mes entretiens pastoraux, il m'est arrivé à un moment donné d'amener des personnes à se délier de certains engagements, de certaines résolutions qu'ils avaient prises parce qu'ils se sentaient prisonniers et parce qu'ils étaient arrêtés sur l'idée que quand on prend une résolution, il faut absolument la tenir, même si elle est mauvaise.
1: Euh, durant ton message, Daniel, tu as évoqué le passage dans Jacques qui dit que votre oui soit mmh. oui et que votre non soit non. Et en fait, ce passage a également son pendant dans mmh. le livre de Matthieu. Et lui, il se termine en fait par enfin, la suite de, du moins de ce passage, dit ce qu'on y ajoute vient du malin. Hum. Donc avec ce nouvel éclairage, avec ce nouvel ajout, en fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la, de la phrase « que votre oui soit oui » et « que votre non soit non
0: » Oui, euh, il faut remettre ça dans son contexte et quand Jésus euh, sans l'obligation de, de rappeler ça, et même Jacques, hein, il le dit aussi dans, dans ce contexte-là, il euh, y avait une pratique, en fin de compte, qui se faisait dans, dans le monde juif de l'époque et même romain de, de l'époque. Euh, C'était qu'en fin de compte, on, on prenait des décisions... Même, même si on savait que de toute façon, on n'allait pas pouvoir les, les, les accomplir, honorer. les honorer, effectivement. Et, et puis, il y avait un principe chez eux, c'est qu'ils aimaient jurer, en fin de compte. Ils aimaient jurer, je te jure que. Et ils juraient généralement euh, sur le ciel, tu vois, je te jure sur le ciel, que, ou je te jure sur Jérusalem. Et il y avait d'autres pratiques comme cela. Mais au fond d'eux-mêmes, ils disaient, ce type d'engagement... De, il n'est pas, pas, pas sérieux, je te dis oui, mais je ne suis pas sûr que je vais y aller en fin de compte, oui. etc. Un peu, nous, notre méthode, quand on croise les doigts dans le dos en disant, je l'ai dit, mais bon, je n'y pensais, pensais pas vraiment. Et, et les, les chrétiens aussi avaient, avaient, avaient cette, cette habitude de, de s'engager de, de cette façon-là. Et, et Jésus leur dit, non, non, quand vous prenez un engagement, prenez-le sérieusement, quoi. Et tout ce que vous ajoutez... Euh, vient du malin, donc il disait bah oui quand tu dis que tu veux y aller et en fin de compte tu souffres de toi-même que tu ne vas pas y aller, c'est un mensonge oui. et le père du mensonge c'est Satan, bah, oui. donc si tu ajoutes autre chose que ton oui euh, ou à ton oui ton oui bah, c'est du mensonge, ça vient du malin tout ce que tu ajoutes, en fin de compte c'est ce que dit Jésus tout ce que, ce que tu ajoutes vient du malin quoi. Oui. et c'était ça l'idée qu'il y avait derrière, derrière ce texte en entier entier
1: oui, finalement c'est de dire n'avoir ben, qu'un qu'une seule parole, finalement. Tout à fait. Oui, et puis, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de peut-être, c'est oui et c'est oui.
0: Oui, c'est ça. Donc, Ou non. alors oui, avec des, des, arrière, des arrière pensées en disant <rire> Je te dis oui, -ce que je, je sais que c'est ta c'est ce que tu veux entendre de moi. Je te dis oui, oui. mais moi, au fond de moi-même, je suis très bien que non, on compte pas sur moi.
1: Ouais. D'accord, très bien. Euh, alors, je vais reprendre la citation que de, de François de la Roche Foucault dont ouais. tu as parlé. Ouais. Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne mmh. et non parce qu'on l'a prise. Mmh. Et euh, pourquoi est-ce que je te cite ça C'est parce que dans la Bible, il y a un récit qui m'a toujours intriguée, mmh. donc dans Josué, mmh. euh, avec euh, les Gabaonites. Mmh. Euh, pour rappeler rapidement le contexte donc Josué est en plein contexte du pays de Canaan mmh. il a euh, déjà assujetti Jéricho il a assujetti Haï, mmh. et puis maintenant il y a Gabaon mmh. euh, qui euh, va être va être en fait presque les prochains ils mmh. ont peur ils vont mmh. voir donc euh, Josué et par la ruse mmh. ils vont conclure une alliance avec euh, avec lui pour que euh, il ne les extermine pas mmh. Et Jésus se rend compte de la super chérie, mmh. mais il maintient quand même, mmh. en fait, euh, on va dire sa résolution. Mmh. Je ne comprends pas, mmh. alors que, entre guillemets, la résolution n'est pas bonne, mmh. pourquoi il, il, la, il la maintient quand même
0: Oui, alors c'est vrai que ça fait partie des, des textes, euh, on ne dirait pas obscurs, mais, mais parfois difficiles à interpréter, effectivement, pour oui. quelles raisons il fait cela. Je, 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 je ne dis pas que j'ai forcément la, la réponse absolue sur, oui. sur le sujet, mais je ferai une différence entre une résolution et un contrat. Oui. Et là, oui. je pense que dans le cas de, de Josué, en fin de compte, ils ont établi un contrat. Je ne sais pas s'il si, si a été signé quelque part, je ne sais pas s'ils ont mis un protocole en place comme c'était le cas à cette époque, parfois manger ensemble, etc. Euh, mais euh, ça faisait valeur de contrat en fin de compte. Oui. Et un, un contrat, euh, même si euh, ça s'est fait sur des, des conditions qui n'étaient pas toujours claires, ça reste un contrat. Quoi. Et il me semble que euh, Josué s'est senti lié à cause du contrat, oui. pas forcément à cause de la résolution, c'était une simple résolution sur été différends, mmh, je reviens vrai, sur ma ouais. parole mais plus par rapport au contrat, le, le contrat dans la parole de Dieu avait une valeur, et puis renier un contrat aussi, engagé euh, donner aussi euh, euh, l'image euh, auprès des autres peuples qu'en fin fait, de compte le peuple de Dieu bah, ne tient, tient pas ses contrats. Quoi. Oui. Et, et sans doute que Josué ne voulait pas donner cette impression. Lui, il se faisait un honneur, j'ai signé un contrat, même si ça a été fait euh, avec euh, ben, des, des choses Sur qui n'étaient pas, qui pas éronées, vraies, erronées, oui, tout ben, à oui. fait, et bien, moi, je me fais un honneur quand même. De, de pouvoir euh, honorer ce contrat-là. D'accord. Voilà. Donc c'est mon explication, mais je, 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 je reprécise le fait que euh, c'est une interprétation assez complexe. Donc, euh, oui. Euh, tout au moins c'est la mienne. Ouais.
1: D'accord, très bien. Mais je te remercie. Tant <rire> Et euh, donc prendre une décision... Euh, est-ce que cela nous garantit le succès? Donc là, je reviens en mmh. fait sur le passage de euh, mmh. toujours que tu as mentionné. Donc mmh. tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. Oui. Ou alors à tes décisions, euh, il oui. euh, y aura le succès. Voilà. Mmh. Donc est-ce que prendre une décision nous garantit forcément le succès? Et qu'est-ce qu'on entend par succès? dans ce cas-là.
0: Ouais. Là, encore mmh. une fois, il faut, il faut remettre ce texte dans son contexte. Hein. Mmh, mmh. euh, Qu'est-ce que le succès En fin de compte, c'est Eliphaz. Donc, Eliphaz fait partie des, des, des amis qui sont venus essayer de réconforter Job au milieu de, de son épreuve. Mmh. Et euh, Lui, Eliphaz, il part du principe, comme ses amis d'ailleurs que euh, si Job est dans cette situation, c'est parce qu'il a péché. Oui. Il ne peut pas en être autrement. Pour, pour les amis de Job, il ne peut pas en être autrement. Euh, S'il en est là, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal, quoi, etc. Donc, en fin de compte, quand il dit « à tes résolutions répondra le succès », le succès dont il parle, c'est bah, « tu vas retrouver les faveurs de Dieu ». Oui. C'est ça, mmh, comme, comme tu les avais avant Tu as été béni avant, la preuve euh, tes, tes troupeaux étaient là pour en témoigner Tes richesses étaient là pour en, en témoigner Donc si tu veux à nouveau Bénéficier euh, des, des Faveurs de Dieu Il faut que tu re, te, te repentes La résolution de te repentir C'est mmh. ça en fin de compte le, le contexte et, et si effectivement tu prends la résolution De te repentir, eh bien Le succès tu vas à nouveau le redécouvrir à nouveau tu auras les, les, les Faveurs de Dieu, bien sûr excusez-moi pour ce langage un peu familier, il se plantait carrément parce mm. que Job n'était pas du tout dans ce cas de figure-là. Mm. On, on sait dès, dès le début hein, euh, le dialogue qu'il y a eu entre le diable et, et, et Dieu et, et l'honnêteté de, de, de Job. C'était un, un, un homme hyper respectable, intègre, etc. Et, et il y avait une leçon à donner au monde entier et oui. on en bénéficie aujourd'hui. Mais eux, les amis, comprenez pas cela. Donc, hum. à tes résolutions, c'est à la résolution de ta repentance, oui. en fin de compte, la décision de te repentir, tu auras les faveurs de Dieu à nouveau.
1: Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment contextualisé fait. par rapport, en fait, à la situation que vivait Job. Hum. Ce n'est pas forcément quelque chose que nous pourrons euh, systématiquement nous appliquer euh, aujourd'hui. Non, mais il voilà. y a le
0: principe, quand même, qui a été euh, développé dimanche, que de toute façon, quand on prend des, des résolutions... Oui. Euh, au, au moins ça, ça quand elles sont bonnes quand sous entendu qu'elles qu elles soient inspirées oui. ça, ça nous ramène dans les faveurs de Dieu oui. forcément donc ça il y, y a parfois la nécessité effectivement de choisir de prendre des décisions
1: oui. d'importance d'accord et donc justement ça nous ramène à la question euh, oui. suivante tout doucement donc par rapport à prendre des décisions donc oui. là c'est de savoir est-ce que, du coup, l'indécision serait un péché euh, Alors, il y a le passage dans le psaume 119 qui dit « Je déteste les hommes indécis, mmh. mais j'aime ta loi ». Donc, par rapport à ça, est-ce que ne pas prendre une décision, parce que peut-être on a peur de faire un faux pas, de sortir du chemin euh, tracé, mmh. mmh. est-ce que ça, ce serait mal, en mmh. fait, devant non, Dieu On
0: ne peut pas être binaire hein, dans, dans oui. ce type de réponse absolue et... Ouais, tu me connais, ouais. euh, j'aime bien les, les propos équilibrés. Quoi. Euh, donc on ne peut pas être, être absolu. Il euh, euh, y, y a des décisions qu'on qu ne qu qu veut pas prendre parce qu'on ne sait pas en fin de compte quelles décisions prendre. Donc oui. ce n'est pas un péché. Euh, il y a des, des décisions qu'on ne prend pas parce qu'on a besoin de temps pour, pour, pour les prendre. Et, et ce n'est pas, pas un péché. Il euh, y a des, des, des résolutions qu'on ne prend pas parce qu'effectivement on a peur de les prendre. Oui. Est-ce que le manque de courage est un péché, un péché Je ne sais pas encore encore là il y a une, une frontière qui est qui est pas si marquée que cela donc oui. je me risquerai pas à, à, à le définir ainsi après je pense qu'il y a des, des des décisions qui touchent surtout le le, le plan moral on ne prend pas, et là, ça devient un péché. Oui. En fin de compte, ça, ça dépend du type de résolution à prendre et, et du, du sujet que ça concerne. Quoi. Donc, parfois, non, c'est juste parce que, oui, on peut avoir des craintes, on n'a pas assez de temps, on a besoin de recul, etc. Et parfois, oui, c'est un péché parce qu'il parce qu y, y a des décisions qui s'imposent. Euh, et que, que si on si ne prend pas ces décisions, soit on, on va vers une démarche immorale où on est déjà dans une situation immorale et, et là, oui, ça, ça peut devenir un péché, effectivement. Oui. Ouais.
1: D'accord, je te remercie, Daniel. Mmh. Et euh, on regarde, en fait, donc, de tout ce que nous venons d'échanger par rapport à la prise de décision, mmh. quel serait justement le bon moment pour prendre euh, des décisions
0: oui, alors il y, a, il y a plusieurs réponses. La, la, la première réponse serait qu'il y a des décisions qu'il ne faut surtout pas différer. C'est un peu ce que la, la Bible dit quand euh, elle nous parle en ces termes « aujourd'hui oui. ». C'est souvent hein, qu'on oui, entend ce mot « aujourd'hui ».« Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Et c'est vrai qu'il y, y a des moments où on, il y a une telle interpellation de Dieu et du Saint-Esprit sur nos cœurs il ne faut pas différer. C'est maintenant qu'il faut, qu faut le faire. Oui. Ça peut se passer dans un, dans un contact euh, cœur à cœur avec Dieu. Ça peut se passer euh, dans un rassemblement euh, d'église où là, on sent que ce soit un chant où la parole prêchée est tellement percutante que Dieu nous dit « c'est là qu'il faut que tu, posi tu te positionnes ». Et parfois, euh, on a arrêté des rendez-vous comme ça. Oui. On, on, a, on a raté des moments de bénédiction, parfois même de moments de salut euh, parce que euh, bah, l'occasion ne nous a jamais été redonnée de vivre ce que Dieu nous demandait de vivre à ce, ce moment-là. Donc il y a des décisions, il y a des résolutions qui ne, ne, ne peuvent pas être différées, c'est maintenant. Oui. Le bon moment pour prendre cette décision, c'est maintenant. Il y en a d'autres où euh, il, faut, euh, il faut plus de temps pour, euh, pour, pour cela. Euh, on ne peut pas prendre une, une, une décision comme cela. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Enfin, ça prend du temps. Il faut prendre le, le, le temps euh, peut-être de on le disait par rapport aux amis à l'instant, de demander conseil. Et, 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 et là, le, le bon moment, c'est bah, quand j'aurai tous les éléments de, qui, pour alimenter ma réflexion, oui. euh, pour prendre la, la décision. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut ne pas, faut pas se, 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 se précipiter. Se précipiter oui. Et puis, je pense qu'il ne faut jamais prendre de décision quand nous sommes dans une instabilité émotionnelle. Alors, l'instabilité émotionnelle, euh, ça, peut être, euh, ça peut être la peur... On sait que prendre des décisions euh, sous la peur, euh, ce pas généralement des bonnes décisions qu'on oui, prend. Oui, c'est vrai. Ou des fois la colère, quand on est en Encore colère. Encore moins. Encore moins. Je, je oui. sens que tu vécu d'ailleurs, ah, ce okay. que tu viens de dire. C'est un long travail. Oui, c'est ça. Ou de la déception. Oui. On, on, on vient de, de, de vivre une rupture sentimentale ou autre. Hein. Et, et, et là, ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes. Oui. Donc, euh, oui, il y, 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 y a des moments où on est dans l'instabilité émotionnelle et ce n'est pas le moment de prendre des, bonnes, des décisions, quoi.
1: Mmh. Ouais. D'accord, très bien. Donc, euh, oui, donc pour résumer, finalement, donc prendre une bonne décision. Il y a des décisions, effectivement, où c'est tout de suite, oui. maintenant, il faut le faire. Mmh. Et puis, il y en a d'autres. Il bah, faut prendre le temps de tout réfléchir, le temps de la, de, ou oui. alors de guérir. Ouais, en fonction De, tout de tout comment fait. on se, se sent à ce moment-là. Tout à fait. Mmh. D'accord, bah, je te remercie. Nous allons passer en fait, à l'extrait suivant euh, qui concerne en fait, la force et la puissance du désir. Mmh. À tout à l'heure.
0: Pour vivre un véritable changement, il faut avant tout changer nos désirs. Il n'y a pas de changement réel sans changer nos désirs. Avez-vous réalisé la force du désir je pense qu'elle est sous-estimée. Il y a une force extraordinaire dans le désir. La Bible nous dit que Dieu répand ses eaux, ses eaux de bénédiction, sur une terre desséchée. Ça veut dire une, une, une terre qui aspire à l'eau, qui désire l'eau, qui soupire après l'eau. La force du désir. Dieu n'envoie pas ses bénédictions sur une terre qui ne désire rien. Il envoie la bénédiction sur une terre qui est desséchée, une terre qui craque de partout tellement elle a envie d'autre chose. La force et la puissance du désir. J'avoue que là nous touchons une dimension de la grâce. J'ai expliqué ce que j'en... J'entends par cela. Rick Warren, un pasteur bien connu, a dit ceci, « Quand Satan vous parle, c'est de la tentation. Quand le Saint-Esprit vous parle, c'est de l'inspiration. » Et moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de susciter, de nous inspirer, non seulement de nouvelles pensées, de nouvelles paroles, de, de nouveaux actes, mais il est capable aussi de susciter en nous des désirs nouveaux. Je crois que c'est le rôle du Saint-Esprit de susciter en nous des désirs nouveaux. Et tout changement, ou tout effectivement, changement commence par le changement de désir. Pour que nos, nos changements de désir s'opèrent et que le Saint-Esprit puisse opérer ce changement, il y a besoin d'une meilleure relation avec Dieu et d'une meilleure révélation de Dieu. Je m'explique très rapidement sur ces deux points. Vous connaissez ce texte du psaume 37, verset 4, qui dit ceci, « Fais de l'éternel tes délices, » Une autre version dit « Fais de l'éternel ta joie, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors là aussi, très souvent, on a une mauvaise grille de lecture de ce type de passage. Ce passage ne veut pas dire que si je fais de l'éternel mes délices ou que je fais de l'éternel ma source de joie, il va me donner tout ce que mon cœur désire. J'aimerais vous dire que les désirs de mon cœur peuvent être parfois des désirs dangereux. Parfois j'ai des désirs de vengeance. Parfois j'ai des désirs de chocolat blanc, mais je sais que ce n'est pas bon pour mon organisme. Et comprenez bien l'absurdité de comprendre ce texte dans ce sens-là. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Non, surtout pas. Ce n'est pas la bonne grille de lecture. Quelle est donc cette bonne grille de lecture Ça veut dire, Seigneur, oui, je fais de toi la source de ma joie. Et plus je vais faire de toi ma source de la joie, plus tu vas me communiquer tes désirs.
1: Alors, la force et la puissance du désir. Euh, le désir, en fait, c'est aspirer à avoir, à obtenir ou à faire quelque chose. Et étant donné que euh, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, le vouloir, on peut dire le désir, hein, comme mmh, le dit Philippiens euh, II, mmh. comment se pourrait-il que nos désirs ne soient pas les désirs de Dieu, dans ce cas
0: Oui. Alors, quand euh, il est dit que Dieu crée le vouloir et le faire... Euh, c'est toujours lié à une condition quand on regarde le contexte c'est que euh, l'apôtre est en train de parler de, 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 de l'importance de, de faire des choses qui plaisent à Dieu donc on mmh. est vraiment dans ce cas de figure d'hommes, de femmes qui sont des, des enfants de Dieu qui oui. veulent avancer, qui veulent progresser qui veulent plaire à, à Dieu et, et, et quelqu'un qui, qui veut plaire à Dieu il a, il a, il a des désirs d'avancer il a des désirs de progresser et, 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 il, et, et Dieu dit moi, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, il dit que tu peux compter sur Dieu parce que lui, il est capable de créer en toi oui. des, des désirs qui vont te faire avancer et même parfois des désirs nouveaux. Amen. Et c'est un peu ce qu'on disait avec, mmh. euh, avec « Fais de l'éternel tes délices » en fin de compte. C'est plus tu vas faire de, 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 de l'éternel la source de ta joie, ton, 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 ton bonheur plus lui, il sera de créer, créer en toi le vouloir aussi, et le oui. faire, c'est-à-dire de créer en toi les bons désirs, des désirs qui viennent de lui, des aspirations qui viennent de lui, et, 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 et voilà les, les conditions qui seront attachées. Mais de base... On ne peut pas dire que tous les désirs qui sont dans le cœur humain, y compris des chrétiens, viennent de Dieu. Oui. Il y a une condition, cette condition, je veux plaire à Dieu, je veux avancer, je veux, je, je veux vraiment faire de Dieu l'objet de, 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 de mon amour, le, je veux vraiment lui plaire. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que Dieu va déposer en nous ses propres désirs.
1: Oui, d'accord. Et eh bien, tu, tu, tu nous as préparé à la transition hein, avec oui. le psaume 37, verset 4. Euh, justement, tu en as parlé pendant le message et tu disais que... Euh, alors, fait de, alors, le passage qui dit « Fais de l'éternel tes délices et il te, te, te donnera ce que ton cœur désire. Mmh. » Donc, ce n'est pas de dire que Dieu allait nous donner tout ce, don, tout ce que nous allions vouloir, en fait, mmh. euh, si nous faisions de lui une, une source de notre joie est-ce que du coup ça voudrait dire qu'il euh, il, il met en fait dans notre cœur non pas ce que nous désirons mais ce dont nous avons besoin Est-ce que ça pourrait dire ça ce... Oui,
0: on peut, je pense qu'on peut le traduire comme cela et, et on, on peut l'expliquer euh, comme cela parce qu'en en fin de compte les, les désirs de Dieu euh, qui nous sont communiqués au travers de cette façon de faire, euh, c'est des désirs forcément qui sont utiles à, à notre vie. Oui. Donc, effectivement, on, on peut sans aucun problème, sans, sans aucune difficulté, euh, interpréter le texte de cette façon, en fin de compte, c'est bien plus que nos désirs. C'est ce dont on a besoin qu'il veut nous communiquer. Quoi. Oui, ouais, tout à fait. Oui.
1: Merci. Mmh. Et euh, on va également revenir donc, sur un passage, donc, sur la situation de, de Rick Warren, que oui. tu as mentionné, oui. euh, qui dit « Quand Satan vous parle, c'est de la tentation. Mmh. Et quand le Saint-Esprit vous parle, c'est de l'inspiration. Mmh. » euh, à ces voix là donc la voix de Satan la voix de, du Saint Esprit on peut rajouter je pense également nos propres voix mmh, à nous fait, ouais. euh, à ce moment là comment distinguer en fait donc, entre ces différentes mmh, voix mmh. pour euh, pour euh, en ce qui concerne en fait nos désirs la voix de Satan la voix du Saint Esprit mmh. notre voix à nous mmh. comment distinguer pour, pour nos propres désirs
0: oui alors euh, comme comme le dit cette expression il faut pas prendre tout comme argent comptant pour argent comptant et, et la Bible dit éprouver les esprits. Oui. Et dans cette éprouver les esprits, c'est euh, bah, tout ce qui monte au-dedans de nous-mêmes, toutes ces inspirations qui, qui viennent dans notre esprit et, et au fond de nous-mêmes. Il faut les éprouver. Il ne faut pas prendre ça comme, euh, comme, effectivement, encore une fois, argent comptant. Alors, comment on peut, on peut éprouver euh, bah, La parole de Dieu est un, est un bon filtre, déjà. C'est-à-dire que si j'ai une, une pensée, une idée, une inspiration, qui ne, ne colle pas avec euh, les valeurs que m'enseigne la parole de Dieu, tout de suite, d'emblée, je sais que ça ne peut pas venir de, de Dieu parce que ça ne passe pas au travers du, du filtre de, de la parole de Dieu. Et puis, j'aime aussi l'idée, et on le retrouve dans les Épîtres, que Dieu nous demande aussi de nous servir de notre bon sens. Oui. Et à un moment donné, il est, il est dit dans, dans deux, 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 deux testamoniciens, de ne pas se, se laisser ébranler dans son bon sens, mm -hmm. une version dit ça, par soit une révélation, ou une parole, quelle qu'elle soit. Alors, euh, c'est intéressant parce que euh, l'apôtre Paul dit, euh, il faut que votre bon sens joue. Tu peux recevoir une révélation, tu peux recevoir une parole de quelqu'un, mais que ton, ton bon sens ne soit pas déstabilisé euh, par, euh, par cette parole. J'aime l'idée, effectivement, que parfois le, le bon sens nous aide à faire euh, le ménage dans toutes ces sources d'inspiration qui pourraient euh, venir euh, en nous et puis je, je pense aussi qu'il faut du temps pour euh, reconnaître les différentes sources d'inspiration oui. et je pense notamment à, à Samuel, le jeune Samuel qui euh, dans un premier temps pensait euh, que c'était une voix humaine qui s'adressait à lui oui. et, et lui tout de suite il a fait le, le raccourci avec euh, le sacrificateur euh, Elie parce qu'il ne connaissait pas mais il a appris, il a appris il s'est planté une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout de la quatrième fois, euh, il, a, il a compris que Dieu pouvait lui parler. On lui a fait comprendre, ouais. oui. il, il lui a fait comprendre. Mm -mm. Mais, et là, il a dit « il parle ton serviteur, écoute ». Et ça prend du temps dans notre marche avec Dieu, notre vie chrétienne, de pouvoir euh, faire la différence entre vous voyez, inspiration humaine, donc de nous diabolique, ça existe aussi, oui. ou de Dieu, ça, ça, ça prend vraiment euh, du temps. Donc euh, voilà, laissons-nous euh, interpeller. Je pense que le témoignage intérieur, parce qu'on a le témoignage du Saint-Esprit en nous, euh, qui, qui nous conduit dans toute la vérité, je pense qu'il est capable parfois aussi, ce témoignage intérieur, de venir... Euh, ça sonne faux au fond de toi, oui. ça, ça sonne faux. Des fois, on a, on a entendu, alors c'est peut-être relié au bon sens, mais ça va plus loin que ça. Euh, on, on, a, on a ressenti des, des émotions en nous, en disant, mais ça sonne faux tout ça. Mm -mm. Et je crois que c'est le témoignage du Saint-Esprit. Hein, oui. nous.
1: ça me fait penser au passage où euh, Jésus dit justement, mais les, mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Oui, donc quelque part, effectivement, à partir du moment où... Donc, par la parole de Dieu, mmh. le, le, on va dire l'intimité avec Jésus aussi, mmh. bah, ça nous permet euh, bah, de, de, de reconnaître cette voie-là mmh. et de savoir que bah, là, pas, ça ne vient pas de lui mmh. ou euh, du moins, ça, ça vient de nous ou euh, c'est mmh. diabolique en fait. Oui, tout à fait, ouais, fait,
0: tout juste.
1: Très bien, bah, écoute, je te remercie. Nous allons passer maintenant euh, au la, la, point suivant, la parabole du vieil homme.
0: La connaissance crée de nouveaux désirs. J'ai inventé une petite parabole. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai inventé une petite parabole. Imaginez un homme qui, qui vit dans une, une vieille maison, on va dire un taudis, un salubre, tout ce que vous voulez, et que pendant toute sa vie, il n'a mangé que du pain sec et à moitié moisi. Okay j'ai dit encore, c'est une parabole qui vaut ce qu'elle vaut, d'accord Et voilà, c'est sa vie il a 30 ans, il a 40 ans, et pendant 40 ans, il n'a connu que cela. Et à un moment donné, on frappe à sa porte, et quelqu'un lui dit euh, « Sors un peu de ta maison, là, tu tu as vécu que dans cette maison, sors de ta maison, traverse la rue, et moi je vais dans une autre maison et je vais te faire goûter à autre chose. » Et là, il rentre dans la maison, et là, franchement, il a devant lui des mecs qu'il n'a jamais vus auparavant, et pas uniquement que du camembert pour mon côté normand, ça, pour ceux qui ne savaient pas, mais des mesculents. Et cette révélation qu'il existe autre chose va créer en lui de nouveaux désirs. Et là, on touche à un autre phénomène spirituel très important. La révélation, la connaissance, crée de nouveaux désirs. C'est ce qui s'est passé à un moment donné dans la ville d'Éphèse, quand l'apôtre Paul va s'adresser à des croyants en disant ceci, « Mais avez-vous été baptisant le Saint-Esprit » Et les gens vont dire, « Mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, nous. Alors, euh... » Alors, Et quand l'apôtre Paul va parler justement de, de cette expérience pour eux, une expérience nouvelle, ça va créer un nouveau désir, une nouvelle soif, et ce nouveau désir, cette nouvelle soif, va engendrer l'expérience pour eux du baptême le Saint-Esprit. Ça veut bien dire que la révélation engendre de nouveaux désirs. Alors Seigneur, je veux que ma, ma relation avec toi crée de nouveaux désirs et je veux que cette relation m'emmène dans une nouvelle connaissance, dans une nouvelle révélation, y compris avec ta parole, y compris dans mon intimité avec toi, et que cette révélation et cette relation créent en moi de nouveaux désirs. Parce que je sais que les changements commencent par de nouveaux désirs.
1: Donc dimanche dernier, oui. nous avons eu droit à la parabole Donc selon l'évangile de Saint-Daniel. Oui. Bon, c'était la petite blague, il n'y a pas d'évangile selon Saint-Daniel. Il y a un livre de Daniel qui Bien Daniel. Bien sûr, ah, voilà. Ah. Mais pas dans le Nouveau Testament. Non. Alors donc la parabole du vieil homme était une illustration très parlante, en fait, qui, nous fait, qui, euh, qui moi, m'a fait penser à une citation d'Albert Einstein qui dit, euh, euh, dit « C'est insensé de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. » Pourquoi ça m'a fait penser à ça C'est que tu, tu parlais du mmh. fait que le, 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 cet homme restait dans sa maison et euh, il ne mangeait pas autre chose. Et on mmh. lui a fait découvrir autre chose lorsqu'il est sorti, mmh. euh, justement, de son domicile. Euh, par rapport à cela, donc comment faire justement pour sortir de sa zone de confort et de découvrir autre chose justement mmh. à l'extérieur
0: Lui, je ne sais pas si ce vieil homme, bien sûr, la, encore une fois, la parabole, à vaut ce qu'elle vaut, hein. mmh. euh, je ne sais pas s'il s'attendait à autre chose, qu'en fin de compte, il ne connaissait que ça lui. Mmh. Il ne connaissait que ça. Il ne connaissait qu'une euh, maison insalubre <coughs> et puis euh, un, un repas euh, minimaliste, mais. Même pire que ça, parce que moisi, j'avais dit, et rassis, quoi. <rire> Donc, je sais pas, c'est attendait à autre chose qui, en fin de ne connaissait que ça. Quand tu connais que ça, oui. je sais pas si tu peux aspirer à autre chose. Et, et le but, c'est vraiment de, de dire il y a, y a une puissance dans la révélation, quoi. Oui. Parce que la, crée, la révélation crée de nouveaux désirs. Et c'est pour ça qu'il faut sans cesse euh, aller vers Dieu, aller vers sa parole pour que lui-même nous communique de nouvelles révélations, oui. parce que ce sont ces, ces, ces révélations nouvelles qui vont créer en nous de, de nouveaux désirs. Mm -mm. Et comme je le disais, effectivement, la, le désir est une puissance extraordinaire et que ce, ce désir va nous emmener dans d'autres dimensions spirituelles. Je prenais l'exemple du baptême au Saint-Esprit. Il ne pouvait pas avoir le désir d'être baptisé dans le Saint-Esprit puisqu'il ne savait même pas que ça existait, mm -mm. le baptême au Saint-Esprit. Et, et ne limitons pas ça au Saint-Esprit, il y a plein de domaines spirituels dont, dont on ne sait, on, on sait pas que ça existe. Et quand on rentre dans des révélations euh, nouvelles, eh bien, ça suscite des désirs. Et encore une fois, je reviens à la puissance du désir. Oui. Et rien ne se fait sans la puissance du désir. Dieu répand ses eaux sur une terre qui désire oui. euh, de, euh, de, de l'eau. Donc, euh, sortir de sa zone de confort euh, passe d'abord par euh, plus, de révélations, quoi. Oui. plus de révélations.
1: Amen. Mmh. On aspire, on aspire tous à cela.
0: Oui, en fait. Et même plus de révélations par rapport à ce que Dieu attend de nous. Oui. Parce que parfois, on, on se contente de notre vie et puis Dieu nous, nous révèle, mais tu sais, je vais te montrer moi ce que j'attends de toi et ce que tu peux devenir. Et cette révélation-là peut créer de nouveaux désirs et nous aider à sortir de notre zone de confort. Hein. oui hum.
1: Merci Daniel. Et euh, donc Paul il nous évoque en fait euh, le contentement dans la Bible mmh. euh, et dans le passage qui dit « j'ai appris à être satisfait de ma situation mmh. ». Comment trouver en fait donc, le bon équilibre pour mmh. vivre de nouvelles choses Donc si nous vivons dans le contentement, mmh. est-ce que dans ce cas-là nous ne pourrons pas expérimenter les bénédictions de Dieu
0: ouais. C'est là où il faut redéfinir un peu ce qu'on entend par contentement en fin oui. de compte. Hein. Euh, se, se, se contenter, ce n'est pas un appel à se limiter, en fin de compte, dans, dans la parole de Dieu. <coughs> se, se contenter, c'est déjà apprécier. Dieu nous demande d'apprécier ce que l'on a oui. avant d'aspirer à autre chose. Et euh, je pense qu'on ne sait pas toujours apprécier ce qu'on a. Euh, on est toujours dans la quête de plus, 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 plus. Mais la quête de, du plus commence par apprécier ce qu'on ce, ce qu a. Oui. Et le contentement, c'est ça. C'est... Contente-toi déjà dans ce sens, remercie Dieu pour ce que tu as. Apprécie pleinement ce que, ce que tu as. Et, et moi, je suis content de ce que je vis actuellement. Je, je vis et, et même si je suis content de ce que je vis aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'aspirer aussi à autre chose. Mm -hmm. mais, mais ça ne fait pas de moi que quelqu'un de, de, de frustré. Oui, oui. Et, et c'est ça l'idée en fin de compte. Je ne suis pas frustré par ce que j'ai, mais je, quelle grâce Je suis content de ce que j'ai déjà mais moi, j'aspire aussi à autre chose. Amen. Donc c'est ça, en fin de compte, le, le, le contentement. C'est pas, c'est pas, c'est pas se limiter. C'est, voilà, j'apprécie. Et puis après, il y a aussi des, des limites à notre, notre aspiration. Alors peut-être pas dans le domaine spirituel, parce que je pense que on n'arrivera jamais au bout du bout hein, dans mm -hmm. le domaine euh, spirituel. Mais parfois sur le plan même matériel. Oui. Euh, Qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment donné, je veux plus? Il y a tout un questionnement qui peut, qui peut, qui peut, qui peut se faire. Euh, parfois, c'est un problème d'identité. Hein, J'existe au travers de ce que je possède. Oui. Euh, donc, euh, les, gens, les gens ont besoin, des fois, de posséder. Ou parfois, c'est par, euh, simplement par, euh, par orgueil. On, on veut en mettre plein la vue aux autres. Donc, il donc, euh, y a tous ce, ces questionnements qui doivent avoir lieu. Euh, mais le, le, le contentement n'est jamais la proposition d'une d'une vie pauvre et, oui. et, et, et démunie de tout.
1: Quoi. Oui, oui. Ouais. Effectivement, en fait, savoir être satisfait de ce que, ben, de ce que nous avons, parce que ben Effectivement, ça ne veut pas dire qu'on est limité, donc qu'on n'aspire pas à plus, mmh, mmh. parce que quelque part, ben, là où nous sommes, ben, pour euh, aller d'un point A vers un point B, mmh. il faut passer en fait par certaines étapes. Mmh. Et donc, peut-être le point dans lequel nous sommes actuellement, ben, c'est nécessaire ben, pour fait. pouvoir aller euh, ben, dans l'étape euh, supérieure. Donc, être satisfait de la condition de, que nous vivons, même si elle peut parfois être difficile.
0: Oui, voilà. tout, à fait, mmh. tout à fait. Et mmh. puis, effectivement, tu as, tu as raison. Euh, peut-être que la condition dans laquelle <rire> on est... Dieu est en train de me former oui. pour pouvoir, s'il m'apprend à gérer par exemple deux, euh, c'est pour que je, je, je puisse être en capacité de gérer cinq.
1: Exactement. Si j'ai deux
0: aujourd'hui qui veulent me donner cinq, bah commence à bien gérer. Si tu es fidèle dans les petites choses, si tu es, tu es fidèle dans les deux que je t'ai oui. bien moi je je t'en confier cinq. Donc ce sont mmh. effectivement, comme tu le dis parfaitement, ce sont des étapes.
1: Oui. oui. D'accord. Et, euh, et justement, en fait, quand, euh, ben, quand on, on a de nouveaux désirs qui sont comme ça suscités en nous, mmh. comment nous assurer que ben, ces nouveaux désirs, en fait, sont, sont sains, sains mmh. dans le sens de, de pur en fait
0: mmh. Oui. oui. Euh, alors, on peut se tromper. Je ne parle pas de, de, de désirs qui seraient immoraux ou autres. Hein. Euh, après, on peut se tromper dans, dans des désirs. Oui. Euh, L'apôtre Paul avait, avait un désir, hein, c'était d'être... Euh, qu'on lui, en, qu lui enlève son écharde. Mm. C'était un, un désir légitime. Et on a tous des, des désirs comme ça. Moi, j'ai eu toujours des, des fois des désirs de faire telle chose, faire telle chose, telle autre. Il euh, n'y a rien de mal en soi, sauf qu'il faut accepter le fait quand Dieu dit « Ma grâce te suffit par rapport à ce domaine-là oui. ». Et donc, avoir des désirs quand ils ne sont pas... Euh, euh, immoraux, c'est bien, mais il faut accepter le fait, effectivement, de dire, non, là, Dieu te dit que ça c'est pas pour
1: toi c'est pas nécessaire c'est pas ou nécessaire c'est
0: pas pour toi ou c'est pas nécessaire effectivement donc, euh, donc là c'est un, un premier point qui me semble important après le filtre de la parole de Dieu demeure encore euh, comme, comme le fait d'entendre euh, euh, soit la voix de Dieu ou la voix de quelqu'un d'autre euh, si mes désirs passent au travers du filtre de la parole de Dieu oui c'est c'est biblique c'est spirituel que de désirer ce type de choses bon s'en remet à la volonté de Dieu soit, soit Dieu veulent me donner ou, ou pas me, me, me le donner ouais. Ouais.
1: d'accord merci Daniel donc là nous arrivons à la fin de cette émission euh, donc je te remercie en fait pour okay. toutes ces réponses éclairées hein, une fois de plus merci. et euh, nous avons maintenant un aperçu en fait sur ce qu'est un bilan et euh, comment le mettre en pratique ou en place pour progresser ou pas, hein, puisque mm -hmm. toi tu expliquais que tu ne fais pas de bilan forcément à chaque début d'année, mais non. de manière continuelle. Tout à fait. <rire> euh, mais on pourrait se dire donc on se donne rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois, ben pour faire le point et aussi ben par rapport à ce que vous nous aurez envoyé comme résolution, comme je vous disais en début d'émission sur euh, l'adresse mail de l'émission. Donc, je vous remercie, chers internautes, pour votre fidélité. Et puis, ben, il y a une petite chanson, en fait, qu'on a appris à ma fille à l'école euh, qui dit qu'on peut dire euh, bonne année tout le mois de janvier. Oui. Ben, donc J'en je, profite donc pour vous souhaiter une belle année 2023. Et je vous, dis, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, Daniel.
0: Bonsoir, Myriam. Et à très
1: bientôt. À très bientôt.